0: Dalla sala convegni della Camera di Commercio va ora in onda Le svolte della vita,
1: incontro con Eleonora Molisani e Francesco Musolino, presenta Cristina Marra. E ho il piacere di presentare, insomma forse credo uno degli incontri un po' più attesi perché il titolo insomma, di, questo, di questo incontro è particolare. Eh, beh, gli eventi di Bordenone Legge a più voci, a due voci hanno un po' questa caratteristica di dare una tematica particolare e il titolo di questo nostro incontro è le svolte della vita e beh la vita ci mette sempre di fronte fronte a prove, di fronte eh, a sorprese eh, di fronte insomma a momenti momenti inaspettati di fronte anche ad attimi cruciali che ci possono veramente fare cambiare eh, strada a dare un altro verso e un altro senso alle nostre esistenze Eh Parleremo di svolte quindi della vita grazie a due due romanzi e grazie a due autori che sono con me stasera, che sono Eleonora Molisani, autrice di Affetti Collaterali, Giraldi Editore, e Francesco Musolino, autore dell'attimo prima Rizzoli. Eh beh dai di Eleonora e Francesco mi va di dire eh, così insomma non hanno bisogno di tante presentazioni perché sono eh, entrambi eh, giornalisti culturali quindi eh, nei festival come Pordenone legge e sono di casa però eh, Eleonora scrive, scrive per Two Style quindi si occupa eh, di libri, si occupa di cultura per il settimanale della Mondadori è anche docente di giornalismo e con affetti collaterali è alla sua seconda esperienza narrativa. Francesco Musolino, sempre di libri, si occupa di libri, scrive, insomma, dei libri degli altri per testate online e per testate cartacee e insegna anche scrittura creativa. E l'attimo prima è il suo esordio eh, narrativo. Vi dicevo le le svolte della vita, le svolte della vita insomma sono tante, sono dovute a scelte volute, a scelte che magari ci arrivano addosso senza accorgercene, quindi scelte subite, ma possono essere eh, svolte dovute anche ad affetti perduti oppure a incontri inaspettati e attraverso questi due romanzi indagheremo un po' i mondi che i nostri due autori ci hanno voluto raccontare, le storie che ci hanno voluto narrare, perché sono due romanzi apparentemente diversissimi dal punto di vista della struttura della struttura narrativa, eh, dello stile, ma sono accomunati dalla volontà degli autori di raccontare Storie di vita familiare, soprattutto di rapporti umani e di protagonisti, di personaggi fratturati, rotti dentro, eh, dall'incomunicabilità, dai silenzi, dalle parole non dette. Eh, e entrambi, insomma, i, i, nostri, i nostri autori ci raccontano queste storie di vita e queste svolte, non solo grazie a un protagonista, ma grazie alla coralità dei loro, loro, io li chiamo protagonisti, perché come scopriremo tra poco sono tante le figure importanti, i personaggi chiave di queste storie. E poi mi piace solo dire così all'inizio che eh, l'incipit un po' vi accomuna, eh, vi accomuna per un elemento, già nelle prime tre righe entrambi usate una parola, una parola che io già ho nominato prima ma che dà veramente il senso alla storia, alle storie che voi raccontate ed è la parola silenzio. Quindi noi intorno a questo silenzio invece parleremo, chiacchiereremo tanto per capire chi sono i protagonisti di queste storie silenziose o silenti e come voi le affrontate e soprattutto in che modo poi c'è una svolta nelle vite e nelle esistenze di questi personaggi? Anche perché entrambi eh, i romanzi sono narrati, sono raccontati in prima persona, quindi c'è, questo, c'è questa grossa poi empatia no? che crea questo genere di narrativa in prima persona. Allora Eleonora. Il tuo è un racconto eh, contemporaneo ambientato insomma, appunto nella Milano eh, caotica eh, dei giorni nostri, una Milano eh, rumorosa, c'è tanta gente che parla però ta- poca gente che comunica e i tuoi sono mm, sei eh, personaggi, sei nomi eh, anche fortemente evocativi e simbolici e sei vite di uomini e di donne che sono un po' vittime e un po' carnefici di se stessi e delle loro esistenze. Perché tu ci racconti di genitori e figli, ci racconti di coniugi e tutti i tuoi personaggi sono afflitti mh, da questo forte senso di incomunicabilità, da, forte, da questa forte volontà di amare, di essere amati e soprattutto di essere ascoltati. Invece con Francesco parleremo insomma, di questo attimo prima, che è proprio l'attimo eh, prima che si realizzi un sogno, che si realizzi un progetto del tuo protagonista, del tuo personaggio di Lorenzo. Quest'attimo prima che il suo, la sua voglia insomma, di evadere, di andare al nord, di andare a Milano eh, per, diventare, per diventare chef viene infranta da qualcosa che accade e quindi tutto il suo futuro è bloccato e il tuo personaggio invece si ferma più che al presente, al passato perché ha, insomma, timore di affrontare quello che viene dopo un forte forte dolore e quindi non sa se rimanere, come tu scrivi, ancorato agli scogli del suo stretto, della sua messina e del suo mare oppure lasciarsi andare verso il mare aperto e quindi affrontare la vita. Però siamo eh, giornalisti siamo siamo qui quindi voi, come ho detto prima, vi occupate di di libri degli altri, però questa volta siete insieme per raccontare il vostro libro la domanda un po' è di rito per rompere il ghiaccio no? come vi sentite al di qua? cioè quando avete scelto di scrivere no? quindi di raccontare voi delle storie e come affrontate questo vostro nuovo insomma, ruolo di scrittore e quindi di essere insomma, tra virgolette giudicati un po' dai lettori e anche dai colleghi? Così Mi sentite?
0: Si sente? Sì? La signora dice non tanto. È acceso? Sì. Ok. Um, allora, um, buonasera. Io, uh, sì, per rispondere alla domanda di Cristina, sono 25 anni che faccio la giornalista perché ho una certa età rispetto a Francesco
1: Musolino
0: <ride> e... Um, La la risposta è questa, io mi sento profondamente giornalista e ho scelto quel lavoro come una missione. Il giornalista è un filtro, è una persona che non è banalmente chi sa scrivere, ma è un cronista, un cronista del mondo, uno speleologo un po' del mondo, mentre invece eh, lo scrittore, come dice Walter City, è più uno speleologo dell'io. No? Quindi eh, qual è eh, il, il salto di qualità? È che dal fare il giornalista, quindi dall'applicare una tecnica, perché il giornalista eh, è molto vincolato da paletti, fare il giornalismo è appunto eh, adottare delle tecniche, utilizzare dei linguaggi per i media diversi e soprattutto... Lo sguardo, la coscienza del giornalista rimane dietro, rimane dietro quelle pagine e quelle parole. Invece, l'atto di libertà per chi scrive, l'atto vero di libertà, è quello di quando si può esprimere con la narrativa. E quindi, quando anche la coscienza dell'autore entra nel personaggio, quando ehm, è è come. diciamo ehm, la, la, la tua coscienza diventa la coscienza di quel personaggio, quindi la, ti puoi esprimere ecco, completamente eh, come persona. Poi l'altra cosa è la... la, Adesso scusatemi se parlo di Calvino, naturalmente la sua figura non è minimamente paragonabile alla mia, però io come Calvino ho sempre pensato, mi sono occupata per una vita dei libri degli altri, ho parlato dei libri degli altri, me ne sono occupata con amore, mi piace divulgare la bellezza della grande letteratura e a un certo punto finalmente... Eh, appunto ho potuto esprimere eh, me stessa eh, scrivendo, scrivendo anch'io. E quindi in questa nuova veste mi trovo bene e spero di continuare se quello che scriverò piacerà. Poi invece la domanda sul libro è dopo, quella del sì. voci? Ok, quindi niente, mh, essere autore significa poter essere qualche volta anche politically correct, fare il giornalista no l'etica, la deontologia, l'obiettività, l'onestà intellettuale quindi sono due mestieri, due attività completamente diverse
2: Allora intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui Eh, sono contento, ringrazio la fondazione Bordelone Legge e questo è un un cerchio che si chiude Eh, un anno fa eravamo con Michele Rossi, direttore editoriale di Rizzoli abbiamo firmato il contratto per questo romanzo e adesso, un anno dopo, siamo qui a presentarlo. Per me, capite, è una grande emozione. Io faccio il giornalista da 11 anni, da 11 anni vado in giro, leggo libri, faccio domande più o meno sensate, mm-hmm. e poi all'improvviso sono qui davanti a voi e vi ringrazio uno per uno di essere qui con noi stasera. Vi avete messo da parte i vostri piccoli grandi impegni per, insomma, per venirci ad ascoltare. È una grande emozione perché eh, si scrive un libro per tanti motivi. Nel mio caso eh, io veramente mi sentivo bloccato, mi sentivo con la necessità di raccontare qualcosa. Sono stati scritti già tantissimi capolavori, quindi da questo punto di vista mi sentivo l'animo più leggero. Però avevo voglia di raccontare la storia di un ragazzo che ha a 25 anni a Messina, che è una di quelle città che nessuno vede mai con grande attenzione, se le vede passare mentre si mangia l'arancino o prende la, la nave traghetto, rimane bloccato in un, in un momento, rimane bloccato in un attimo prima, l'attimo prima che la sua vita perfetta si concretizzi. E nel caso di Lorenzo, che è cresciuto in un tavolo, sotto il tavolo di legno nella cucina del ristorante dei suoi genitori a Messina, quel momento lì è il momento in cui tutto cambia, in cui la sua vita nel frattem- in un attimo deraglia e tutto cambia in un momento, tutto è diverso. Eppure le mail continuano ad arrivare, il telefono continua ad squillare, E però è tutto cambiato, il tempo è diverso e Lorenzo parte da lì, ci sono tanti libri, tanti libri bellissimi che raccontano lutto, l'elaborazione, non solo la la morte ma anche il cambio di vita, un cambio di città, la fine di un amore, ci sono tanti attimi prima, prima che quella vita perfetta si si concretizzi. Io Adesso ho Adesso 38 anni, però dai 15 ai 20 la mia principale attività era stare con gli occhi verso il soffitto sbarrati e immaginare una vita perfetta che si sarebbe sicuramente compiuta ed era un concatenarsi di successi uno dopo l'altro. Le cose sono andate un po' diversamente, le cose spesso vanno diversamente. A quel punto cosa si fa? A quel punto ci si si inventa, la vita ti torna a bussare e tu devi darti da fare, in un modo o nell'altro, o ti butti e salgi l'acqua del mare, oppure resti sempre a riva a pensare ad una vita perfetta che forse non arriverà più. L'idea era questa, era raccontare questa storia, ho letto tantissimi libri, forse non tutti e magari me ne sono sfuggiti di bellissimi, però avevo voglia di raccontarla e quindi eccoci qua.
1: Eleonora, dicevamo prima sei sei personaggi, sei voci a cui tu proprio dedichi un capitolo, un capitolo per uno e sono comunque mh, storie e poi personaggi legati tra loro no? da, relazioni, da relazioni interpersonali ci sono coniugi ci sono genitori e figli però un po' il filo che li lega a tutti è una sorta di voglia di evasione di evasione appunto come diceva anche Francesco di, gu- di una vita diversa da quella a cui sono abituati Questa voglia di evasione i tuoi personaggi l'affrontano o cedendo alla alla virtualità dei rapporti oppure creandosi eh, dei rapporti alternativi. È però l'incomunicabilità che sta alla base di questi rapporti frantumati, di questa voglia di altro. Allora, io nell'esergo ho, pre-
0: ho scelto una frase di Virginia Woolf che dice I want to write a novel about silence, the, the things people don't say. Voglio scrivere una storia di silenzi, quello che le persone non si dicono. E Diciamo che l'idea del libro è che in un mondo iperconnesso, sempre più connesso, quello che secondo me è la malattia proprio cronica del nostro tempo è l'incomunicabilità perché paradossalmente sono aumentati i mezzi, i modi in cui possiamo comunicare ma abbiamo smesso di guardarci negli occhi ma soprattutto abbiamo smesso di ascoltarci e mm, mi è venuta in mente la frase del più grande psicologo umanista americano che diceva ehm, e quello, l'ascolto è capire quello che gli altri non dicono non quello che gli altri dicono quindi il vero ascolto è intuire quello che le persone che ci stanno attorno vorrebbero dirci o cercano di dirci o cercano di comunicarci ma non hanno parole per dirlo e il motivo per cui ho scelto sei personaggi è perché mi rifaccio sempre ai grandi, anch'io alle letture che mi hanno nutrito no? e quindi penso sempre a quella frase che diceva Eugenio Montale che per me è un totem che diceva siamo tutti dolcezza e orrore in una sola musica, fino al fino al ciglio del baratro, cioè non esiste una verità assoluta, perché la realtà è a 360 gradi, quindi a seconda del punto in cui noi la guardiamo, la realtà, la ragione e la verità sono diverse. Allora io non ho voluto prendere una voce sola, ho voluto far parlare sei personaggi di una storia, i capitoli sono alternati, eh, ci sono dei capitoli dove i personaggi parlano in prima persona e dei capitoli in cui il narratore dall'alto li racconta. Questo perché, perché volevo che chi leggesse sviluppasse un'empatia per tutti e sei questi personaggi, anche per quelli che compiono i gesti più atroci, perfino per quello che che compirà il gesto estremo, quello che rovinerà la vita di tutti. Questo per far vedere che ognuno, ogni essere umano, è capace di qualsiasi tipo di gesto, a seconda delle circostanze. Poi, ripeto... Quello di cui soffrono tutti e sei questi personaggi, e qui mi permetto, ma non perché non ci sia anche l'elemento che dici tu, ma la loro istanza principale non è la voglia di evasione, di evadere, la loro istanza principale è la voglia di essere ascoltati, come diceva Giuseppe Berto in anonimo veneziano lui diceva ognuno di noi ha bisogno che qualcuno si faccia carico di un po' del nostro dolore, quindi qui ci sono quattro adulti che cercano ascolto in altre persone la coppia principale si tradisce, perché non ricevendo l'ascolto nell'ambito del nucleo della coppia, cerca l'ascolto in altre persone e la protagonista del racconto quella attorno a cui ruota tutto che è Ricola, questa ragazza adolescente cerca l'ascolto dove adesso i giovani cercano e trovano anche la sponda, che è in rete. Solo che poi affetti collaterali portano effetti collaterali disastrosi, perché in rete c'è l'ignoto. Adesso la rete per noi rappresenta la scatola dei sogni, no? La scatola dei nostri sogni e delle nostre illusioni. C'è l'ignoto, ma ci può essere nascosto in rete anche il massimo pericolo e la massima sciagura.
1: Francesco, nel tuo romanzo invece l'altrove... No, il viaggio è proposto da Lorenzo ai suoi clienti perché Lorenzo lavora in un'agenzia di viaggio e ha trovato una formula anche insomma, particolare per attirare gente e farla partire insomma, in luoghi lontani, soprattutto anche lontani dalle, dalle urla molto spesso create, create dai bambini. Per se stesso invece Lorenzo sceglie proprio la staticità, sì. il rimanere fisso eh, nella sua messina, il non volersi spostare. Però in realtà lui un viaggio lo compie eh, credo che sia un viaggio dentro se stesso quindi il tuo può essere anche letto come una sorta di romanzo di formazione al dolore ma anche alla vita matura Sì,
2: sì. allora il, io tenevo molto a un, uh, un intento che non fosse un libro di caduta che non fosse mm. un libro buio che non fosse un libro di zone d'ombra la caduta già c'è stata adesso magari abbiamo la possibilità di leggere l'incipit questo è un libro di, di risalita di ritorno alla luce Lorenzo, ve l'abbiamo detto, Lorenzo ve l'ho detto, stavo aspettando quest'attimo prima per questa vita perfetta e tutto cambia in un momento, tutto deraia. Allora lui finisce paradossalmente in un'agenzia di viaggi, lui che non ha mai lasciato la Sicilia, lui che non ha mai cucinato, lui che è molto cerebrale, finisce in un'agenzia di viaggi e manda la gente in giro per la Sicilia si inventa un pacchetto di viaggi che si chiama Keep Calm and Travel, un viaggio per adulti, senza asterisco ovviamente, <ride> e in questo, con questo obiettivo spedisce in giro per, la, per il mondo, con delle offerte molto particolari, degli adulti che sostanzialmente sono stufi, sono stufi di trovarsi accanto il bambino nel ristorante stellato con un piepaviglia a tutto volume, sono stufi di, avere, insomma, di dover fare viaggi con calci contro il sedile, non è una cosa contro i bambini, perché i bambini vengono mandati a Gallipoli piuttosto che a St. e gli adulti se ne vanno in una spalla e alpi a rilassarsi, quindi tutto, un'operazione win-win, va bene così. E allora se la situazione è questa, il viaggio è considerato un modo per parlare anche del modo in cui noi pensiamo alla Sicilia. La Sicilia, nella nostra, nell'idea di, insomma, di molti amici del, del nord, del settentrione che, che ho la fortuna di avere, è un'enorme e infinita piazzetta di vendicari dove ci sono gli anziani che si mangiano la granita al limone, passano le bellissime ragazze, il sole è sempre altissimo, il mare è sempre blu, la granita è sempre buona, ogni tanto c'è qualche morto di mafia e va bene così. La Sicilia è tante altre cose e in questo libro la Sicilia ha un ruolo fondamentale, perché hanno un ruolo fondamentale tutti gli elementi femminili. La Sicilia è donna, è femmina, è spigolosa, e anche crudele, lo sa so anche essere. Basta che si scuota un attimo, per cui si risvegli l'Etna e tutti i nostri progetti vanno a farsi benedire. E in un certo senso va bene così, ci diamo a volte troppa importanza. Questo libro voleva essere un viaggio, non voleva essere un, un libro che fosse troppo ombelicale, no, a volte ne mettiamo troppo io, ci diamo troppa importanza, E invece forse dovremmo capire che le cose accadono, ma il discorso è è, quando l'attimo prima passa, tu che cosa fai? Come ti rimetti in modo? Se noi abbracciamo l'idea che siamo frangibili, che ci possiamo rompere, cadere a terra e rompere, da quel momento in poi possiamo ricominciare a vivere, solo quando ci rompiamo capiamo di che cosa siamo fatti.
1: Allora sì, io direi che possiamo anche leggere, dare un assaggio dei dei due romanzi, come vi dicevo prima, hanno delle strutture eh, diverse, però hanno mm, in comune, devo dire, questa scelta degli autori di mm, dividerlo quasi in due parti. Eh, Già prima Eleonora ce l'ha detto, ce l'ha spiegato anche Francesco, quindi questa sorta di buio che piano piano poi va verso la luce o nel tuo caso anche al contrario. Allora direi, iniziamo con Eleonora se ci vuoi leggere eh, un un passo dell'Incipit e poi con Francesco. Um, parla,
0: ne, parla Nero eh, Nero è il marito poi c'è la moglie che si chiama Scura poi ci sono i loro affetti collaterali che si chiamano Blanca e Grigio e al centro ci sono due adolescenti Ricola e Manuel in questo caso parla Nero e il marito verifico che benché spesso allegro e contento sono sempre triste Fernando Pessoa Naufragare nel silenzio. A volte mi sembra che sia l'unica forma di sopravvivenza possibile. L'altra è nuotare, nel mare all'alba oppure al tramonto, quando i suoni si fanno rarefatti e ottusi, e i gabbiani volano a pelo d'acqua. Capita che si attacchino voraci alle teste dei pesci, nell'istante esatto in cui quelli guizzano fuori dalla superficie increspata, e nel farlo ti sfiorino la testa coi becchi aguzzi. Oppure, capita che ti scarichino una gragnola di feci liquide addosso, ma non importa, è poetico uguale, anche perché l'alternativa è una piscina con il soffitto in plexi in lassa onde, l'illusione dell'abisso ribaltato. L'acqua è l'unico posto in cui io non mi senta un pesce fuor d'acqua. A me basta che ci sia l'azzurro. Soffitto azzurro, pareti azzurre aria calda, acqua al profumo di cloro in mancanza d'aria e salsedine. Mi piace, perché avvolge i pensieri, rendendoli liquidi, solubili. Mi piace, perché i problemi diventano soluzioni. Soffitto azzurro, acqua azzurra, piastrelle umide di quella patina di vapore che odora di fiato, come quando da piccolo andavo a nuotare dopo la scuola. In quei pomeriggi, torvi di nuvole, mamma veniva a prendermi ai cancelli, mi portava le merendine soffici con la crema al latte e io già pregustavo il tepore dell'acqua, in cui mi sarei immerso molle e felice in mancanza di mare ho imparato ad apprezzare gli umori e gli acque che penetrano le narici e poi rimangono impressi sul costume e sull'accappatoio il suono del silenzio che mi sono allenato ad ascoltare con attenzione lo sciabordio muto dei corpi che si muovono lenti nelle vasche da piccolo nuotando dimenticavo che alla partita di calcetto i miei compagni mi lasciavano sempre in panchina perché ero una schiappa, che nonno Nico era morto e io non avrei avuto più i suoi abbracci e le caramelle, che Paolo non mi invitava mai alla sua festa di compleanno insieme a tutti gli altri, che papà si era tagliato la gola davanti ai miei occhi. Oggi, quando esco dalla piscina e mi ritrovo nel mondo asciutto e cotonato, mi sento ancora un pesce fuor d'acqua, esattamente come allora.
2: Allora una piccolissima premessa eh, vi ho detto dell'attimo prima eh, la sorella Elena rientra precipitosamente ovviamente da Chiodo da quindi dall'altra parte del mondo e porta con sé un, tutto un altro modo di, di vedere la vita di, insomma, di parlare del dolore di concepire l'assenza eh, e la madre un po' a sorpresa Sara un po' a sorpresa sceglie di, di scappare di scappare in un'isola nell'isola a Libari e sembra, insomma, in un certo senso rifiutare tutto, rifiutare anche eh, il ricordo o, o l'assenza del padre e, in questo caso, ovviamente, del marito. Sì, ma io ed Elena che figli siamo stati? Che figliolo sono stato per te, papà? Ero come mi desideravi? Ti ho deluso delle volte? Sì, per forza. Ma quante? No, ci sono domande che non si possono porre e risposte che non possiamo dire. Ho un pensiero nella testa, a tutte quelle cose che mi dovevi ancora insegnare. Tirare con la stecca, fare le punture, cambiare la cartuccia della tua stilografica preferita. E adesso? E adesso che si fa? E intanto che questo pensiero mi torna in mente, fianco a fianco, faccio il giro della casa con Sara. Muto, non apro bocca, non fiato, non potrei dire una parola. Prendo la brezza del mare in faccia, sparo da quassù dal vento di maestrale, insieme a rivoli, di terra secca, di questo giardino incolto, di una ruvida bellezza selvaggia. Il cielo è color piombo, così diverso da quel cielo azzurro e infinito delle nostre estate perfette. Mentre infine entriamo in casa, le mattonelle di cotto chiaro si macchiano della pioggia che ci lasciamo alle spalle. Chiudiamo fuori il maltempo, non i cattivi pensieri. In quel momento preciso penso che chi nasce da genitori che si amano davvero, Rischia che sia sia proprio quell'amore perfetto e invidiabile a escluderlo. Loro due, Leandro e Sara. Io ed Elena. Possibile? A che pensi? domanda mia madre. Io voglio di lasciarle l'incombenza di questo sospeso. I sensi di colpa per gli insegnamenti che non ho ricevuto e che non riceverò mai. Il biglietto di ritorno da Libari per Messina nella mia tasca del giubbotto è per due. Uno per me e uno per lei, ma non posso farlo scuoto la testa, faccio un piccolo sorriso minuscolo e non aggiungo una sola parola, mentre la pioggia batte sui vetri e cancella il panorama, lasciando a fior di labbra tutte le frasi che non abbiamo la forza di pronunciare.
1: di adolescenza e di disagi legati al mondo degli adolescenti eh, ne racconti tanto tu attraverso il personaggio di Ricola insomma eh, la figlia di Nero e di Scura una ragazza che Appunto cerca, cerca l'ascolto e il suo è un po', eh, mi piace definirlo un urlo muto perché lei si rivolge eh, eh, al web, si rivolge a una realtà eh, virtuale per essere ascoltata. Mm, perché hai affrontato es- questo argomento del disagio adolescenziale come? si sei documentato per raccontare in quella maniera e anche con quella formula no? stilistica particolare il disagio di una ragazza come Ricola e come purtroppo ce ne stanno tante nella nostra società.
0: Allora, eh, questo libro è intervallato da queste piccole parti che si chiamano Loverdose, con l'hashtag, dove questa ragazza che si sente sola e non sa con chi comunicare Parla attraverso il web con uno sconosciuto misterioso che lei non, non conosce e gli invia ogni notte delle laver dose, delle dosi d'amore. Questo ragazzo ha i suoi stessi disagi e gli manda a sua volta delle laverdose, poi magari ne leggo una piccola piccola per far capire. Praticamente una delle cose che mi ha fatto più piacere andando in giro per questo libro è stato il feedback che ho avuto dai lettori su alcune tematiche che ho voluto affrontare, che cerco sempre di affrontare dei miei libri delle tematiche d'attualità perché naturalmente facendo questo lavoro ci sono degli allarmi che mi mi scuotono più di altri. Uno di questi è stato che è uscita una ricerca sugli adolescenti in cui aumenta il numero degli adolescenti che si fanno del male, che praticano l'autolesionismo e ho letto questa ricerca che è stata fatta su 10.000 ragazzi nelle scuole italiane eh, che dichiaravano il 20% di farsi del male, di fare male al al proprio corpo e questo più che una cosa, diciamo gli psicologi dicevano se il 20% è il dato emerso immaginiamoci quanti adolescenti poi ci sono stati degli episodi anche vicini, eh, diciamo alla mia realtà familiare, un amico, un compagno di mio figlio che si è tolto la vita praticando l'autolesionismo. Comunque è un fenomeno sempre più, eh, sempre più eh, diffuso. E le persone che venivano alle presentazioni mi dicevano, quando ho letto le parti forti di questo libro, cioè quando lei si fa del male, quando il padre la trova, che si taglia, eh, quindi dei momenti un po' forti, eh, questi genitori mi dicevano, ho ritrovato, la mia mia realtà familiare perché ci sono tanti ragazzi che non per punirsi come si dice a volte un po' sbrigativamente, ma per non essere più invisibili agli occhi dei genitori perché quello che mi ha colpito di più di questa ricerca non è stato che gli psicologi dicevano che questi ragazzi volevano punirsi ma questi ragazzi dicevano agli psicologi che loro volevano urlare di non essere invisibili e quindi il modo per farsi captare dall'attenzione dei genitori era quello farsi trovare in quelle condizioni e quindi l'urlo di questa ragazza è un urlo muto e l'adolescence proprio nell'etimologia della parola adolescence è colui che si deve nutrire no? a differenza dell'adulto che anche lì dall'etimologia latina è colui che si è già nutrito. Le svolte della vita incontro con Eleonora Molisani e Francesco Musolino. Siccome l'adolescenza è la vera svolta qui parliamo di svolte della vita e la svolta della vita di una persona è l'adolescenza quando abbiamo bisogno di buoni modelli, quando abbiamo bisogno di ascolto, quando abbiamo bisogno di specchiarci negli occhi di chi ci ama. E questi due genitori sono assenti, loro malgrado, perché sono degli infelici. La mamma, la madre, corre dietro la carriera, è proprio totalmente imprigionata nella gabbia della carriera, quindi deve dimostrare, e il padre è un uomo infelice che ha un bagaglio familiare, molto pesante, a sua volta ha vissuto un'infanzia molto pesante e quindi sono dei genitori distratti rispetto al figlio, ma l'adolescence se non viene nutrito delle cose giuste nel momento in cui deve formarsi la eh, personalità eh, diventa una pianta che non, una pianta che non germoglia e quindi marcisce e si ripiega su se stessa. E se ho tempo, proprio due minuti, leggo una piccola laverdose. Ciao Momo, stanotte mi avvalgo del diritto all'immaginazione. Ti penso a mia immagine e somiglianza. Ti abbraccio, momo. È tardi, lo so, o è presto, sono le due del mattino, fai tu. Ma la mia laverdose te la becchi lo stesso. Questo è potente, sai. Teniamoci stretti, che c'è vento forte. Addentiamoci. Annodiamo i nostri pensieri finché incontrandoci forse non ci deluneremo l'un l'altro. Ora che ancora abbiamo tempo e spazio per tenerci stretti da lontano, voglio esplorare le tue virgole, i tuoi avverbi, i punti esclamativi, quelli interrogativi, perdermi nella tua sintassi, dimenticare la consecutio temporum. Allacciamo i nostri destini, no, momo, nodi da marinai, finché tira questo vento forte. Amico mio, oggi niente sacri tagli per me. Non mi sono tagliata, per paura che squillasse il telefono o arrivasse un messaggio di papà e magari io ero in bagno a tagliarmi la pelle e non lo sentivo. Ora vado, amico mio, cerco di riposare un po'. Papà domani mi chiamerà, dici? Verrà a prendermi a scuola? Tornerà a casa da me, da noi? Take care, my friend. Anche tu, per oggi, non ti fare la bua. Niente sacri tagli stanotte e domani è un altro giorno
1: eh, Francesco invece la, insomma, l'adolescenza di, di Lorenzo della sorella Elena è stata insomma felice sono cresciuti eh, sotto, il tav- sotto un tavolo particolare sotto il tavolo della, della cucina della, del ristorante di famiglia quindi sotto quel tavolo hanno usato tanti sapori che hanno Fatto parte poi della loro anche vita futura, che si sono tenuti e trattenuti dentro. E mi piace un po' leggere il tuo libro come se fosse, te l'ho, te l'ho già detto anche una volta, come se fosse un menù perché in questo libro mh, ci sta tanto della, eh, di cucina, cioè si parla, si parla tanto eh, di piatti, di pietanze particolari legate eh, a momenti di vita eh, di Lorenzo e della sua famiglia ma mi piace leggerlo anche come come menù per le diverse intensità della tua scrittura narrativa quindi appunto come se si iniziasse da un antipasto eh, fino poi a finire al dolce con queste alternanze eh, di gusti, di sapori salati, piccanti, intensi e poi di nuovo dolci Il cibo per te eh, è è memoria, cioè è importante raccontarlo perché parte dell'esistenza di eh, di Lorenzo. E e secondo te, insomma, i i ricordi possono essere considerati anche un po' degli ingredienti, no? Poi di una ricetta che poi faccia parte di un libro prezioso come questo tuo.
2: Sì, grazie. Allora, eh, siamo tanti in questa sala. Mm. Pensate, andate indietro con la memoria, pensate ai vostri pranzi domenicali eh, o, o il momento insomma, in cui c'è un comfort food tornato da un viaggio e vostra mamma, il vostro compagno eh, prepara qualcosa per voi, si prende cura di voi, vi mette qualcosa nel piatto e, e insomma vi accoglie a casa, eh, ma nel momento in cui questa persona, pensate magari a vostra nonna, insomma, al vostro papà, eh, in quel momento in cui questa persona non c'è più, un po' la voglia di mangiare quel piatto uno spezzatino di patate nel caso di Lorenzo che era il il piatto delle loro grandi tradizioni familiari viene meno perché abbiamo paura che ripescando quei quei sapori ripescando quel piatto ripescando quell'aroma che scavalca la ragione e arriva diretto al cuore Fanno saltare, facciano saltare tutti i grimaldelli, tutte le nostre zone di, insomma, di, di protezione, il nostro, lo stato di cuscinetta attorno al nostro cuore salta in un momento e ci ritroviamo a piangere. Piangiamo di gioia perché è quel momento in cui siamo di nuovo lì, siamo di nuovo nel momento, siamo di nuovo a tavola e d'altra parte ricordare fa sempre male. Allora Lorenzo è in questo stato di mezzo, ha paura di dimenticare il colore degli occhi di suo papà, ogni tanto deve tornare nell'altra stanza e vedere se se sono verde bosco o se sono verde mare. E d'altra parte vorrebbe potersi liberare di tutte le zavorre e ricominciare da zero. Ma ricominciare da zero è possibile? E allora lui che è cresciuto sotto questo tavolo di, in cucina, nella cucina del ristorante dei suoi genitori, ogni tanto alzava una mano, rubava un tortello e se lo lasciava sciogliere sulle sulla labbra, sulla bocca. E quindi la sua infanzia un po' era, era una, um, l'uovo, la farina e l'amore che si scioglievano dentro di lui. Improvvisamente quando passa questo attimo decide di mettere da parte tutto questo cibo con cui è cresciuto, eh, insomma che ha portato dentro di sé e si rifugia in un cibo che non stuzzica la sua, la sua la grammatica emotiva del gusto. E quindi si rifugia in astruse, insalate da, da gourmet, ananas, sedano, rapanelli, cose stravaganti che però sono nei libri di cucina e anche raccontano un modo un po' stravagante di approcciarci al cibo, sempre per stupirci. E, rifugiarci dal cibo è un tema che a me piace moltissimo. Anche io sono molto cerebrale, anche a me piace molto capire che cosa c'è dietro il cibo, però fondamentalmente c'è sempre l'amore dentro le cose, e in ogni piatto c'è sempre un ricordo di morte. La morte e il cibo vanno una appresso all'altra. Questo significa che il cibo noi lo dobbiamo sempre onorare e dobbiamo sempre avere cura di quello che mettiamo nel piatto per gli altri. Vi racconto questo perché vorrei anch'io regalarvi un pezzettino di, di, di lettura. Eh, perché il cibo è anche materialità è anche il contatto con cui noi adesso andiamo nei supermercati è tutto incelofanato perfettamente per uno magari però c'è una mentre Lorenzo è cresciuto con la macchina piena di broccoli che sua, che sua madre andava a prendere al, al mercato per cui sembrava di andare un po' a corteggiare le donne mentre insomma sembrava di essere nel bosco c'è anche una parte positiva del rapporto col cibo e il cibo è anche fortemente legato all'Eros in questa scena c'è Lorenzo che si trova in cucina con, con Sveva. Sveva è una ragazza che arriva un po' più avanti e serve a, anche questo a stanarlo, a stanarlo dalle sue comfort zone. Passo la mano sulle cresse dei broccoli romani, sulla buccia delle patate ratte, ancora sporche di terra, sulle coste di sedano umide. Sfioro gli spanicini a ciuffi, verdi e scuri, come un bosco d'autunno. Le cassette di legno dal mercato sono piene di primizie. A stiepati assepati in una cassettina, stretti l'uno accanto all'altro, lascio che le barbe dei carciofi mi pungano il palmo della mano. Innamorarsi in cucina era scritto nel mio destino. Del resto, seduzione e cibo camminano in coppia dalla notte dei tempi, e ma non sono mai esenti dal rischio. Lo racconto anche il colorido mondo del mito ellenico. La ninfa cinara era una fanciulla orgogliosa con capelli del colore delle cenere e bellissimi occhi verdi con sfumatore viola. La sua colpa fu quella di rifiutare i ripetuti tentativi di seduzione di Zeus e così, per punizione, lui la trasformò proprio in un carciofo, in un vegetale dal sapore del roso, un frutto della terra che nasconde e protegge con le proprie spine un cuore tenerissimo dal calore viola. Sveva mi guarda, aspetta che sia io a parlare, a prendere una posizione. Scogli o mare aperto? Sta sbucciando dei fichi d'India, chissà. Magari sono quelli che qualche mese prima erano coperti dalla neve e alle pendici dell'Etna. Ancora una volta mi concentro sulle sue mani, mi lascio ipnotizzare dai gesti, dal modo in cui tocca il cibo. Non voglio pensare ad altro, mi avvicino. Incide le estremità del figo d'India, fa una croce profonda sulla buccia, aprendola al libro, rivelando una polpa, ora bianca, ora arancione, ora rossa. L'ultimo lo taglia in due, una metà per sé, e l'altra metà per me, mi in bocca. Talvolta ci appigliamo alle parole, cerchiamo punti deboli, tendiamo tranelli per avere il sopravvento, ma prendersi cura di una persona, nutrirla, darle sostanza e conforto, non è forse il gesto d'amore più puro?
1: Eh, Leonora, anche nelle tue insomma, famiglie. Eh, ci si ritrova eh, ogni tanto insomma, a pranzo, a cena e anche lì ci sono, no, dei, eh, si, si, si percepiscono quelli che sono poi i sintomi di questo malessere, di questo, di questo poco ascolto intorno a, intorno a una tavola. Eh, però con te mi piace soffermarmi su un altro, su un altro aspetto tu racconti eh, queste storie di donne prima hai accennato a Scura che questa donna in carriera che quindi sacrifica gli affetti sacrifica eh, la famiglia in nome di questo, di questo suo lavoro che la gratifica eh, le fa proprio annebbiare, annebbiare la vista perché non vede invece il dramma che si sta consumando intorno a lei eh, e racconti anche di un'altra donna che si chiama Blanca, eh, che che fa un lavoro completamente diverso eh, da quello di Scura, però che condivide con lei il fatto di avere avere un figlio, però di doverlo crescere da sola. E Blanca è un'immigrata, vive a Milano. È stata accolta da questa città, però Blanca non si sente una donna, è appunto, una lavoratrice e nemmeno una mamma, oserei dire, integrata nella società eh, di Milano. No, secondo
0: me non è una questione di Milano. Ehm, Milano, nel senso della ehm, storia è ambientata. È ambientata. No? <ride> no, 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 ma non, mi, non, non era in contrapposizione sì, a quello no, che no, avevi no. detto, ma. Io sentivo veramente tanto il bisogno di parlare in un romanzo di un personaggio quelli che noi chiamiamo un po' superficialmente gli extracomunitari perché si parla moltissimo di accoglienza ma poi alla parola accoglienza in Italia si fa molta fatica ad abbinare la parola integrazione e, um, quest'inverno tra l'altro avevo letto un libro bellissimo di un autore slavo, un libro della Bompiani, bellissimo che parlava proprio forse per la prima volta di come si sentono appunto gli stranieri uh, quando poi devono uh, superare il momento della speranza che è quello dell'accoglienza e affrontare il vero momento importante che è quello della integrazione ma vorrei dire della mancata integrazione perché di fatto queste persone non è che siccome le facciamo lavorare nelle nostre case, siccome gli consentiamo come il figlio di Blanca, questa protagonista, gli consentiamo di andare nelle nostre scuole, li facciamo entrare nelle nostre case, questa cosa non corrisponde affatto per loro a un'integrazione, a una veramente a un riscatto reale e quindi io volevo rappresentare in un personaggio quello che secondo me è il più grande fallimento della società contemporanea che è la mancanza di giustizia sociale nel senso che noi abbiamo fatto passi da gigante da tutti i punti di vista, la tecnologia, la, la, insomma, tantissime, la, la comunicazione però Davvero non stiamo facendo dei passi veramente in avanti eh, rispetto a chi è invisibile. Allora, questo personaggio Blanca rappresenta quello che nella tragedia greca era erano gli sconfitti perché mi dà un po' i nervi quando penso agli extracomunitari quando le persone dicono nella vita volere potere, se uno vuole il riscatto poi lo ottiene, chi la dura la vince eccetera, ma se pensiamo a queste persone ma davvero siamo convinte che volere potere? Queste sono le classiche persone che nelle tragedie greche Era la iubris umana, la volontà umana che si scontrava contro la la vendetta degli dèi, cioè col fato, col destino. Quindi questa donna blanca è una donna che arriva in italia viene accolta ma poi nonostante sia una persona istruita va a lavorare nelle case dei ricchi dove nessuno la guarda e nel momento in cui un uomo questo nero questo protagonista nel momento in cui lui la guarda e non la considera un invisibile lei si innamora follemente e quindi pensa spera che il suo riscatto possa passare attraverso questo amore ma poi appunto mm, Ripeto, volevo rappresentare il fatto che poi invece tutte queste illusioni, anche questa sete di rivalsa del figlio, che poi non è una rivalsa, è proprio una sete di integrazione, nonostante lui sia giovane, nonostante la mamma faccia tanti sacrifici per cercare di integrarlo, poi anche questo figlio, la sua rabbia... Ecco, ehm, ultima cosa che voglio dire, quando parliamo con tanta facilità di accoglienza, eh, pensiamo alla rabbia, a come poi può venire convogliata la rabbia di queste persone a cui noi diamo soltanto una speranza apparente di felicità.
1: Francesco anche insomma, nel tuo romanzo c'è pure un personaggio insomma, extracomunitario che però eh, poi insomma, sente il bisogno di tornare nella sua terra e anche insomma, Lorenzo eh, pensa in, di, di emigrare di andare al nord per realizzare quello che è il suo sogno però mi piace concentrarmi ancora di più su Lorenzo perché Lorenzo anche in questo suo sogno no? e poi è poi bloccato eh, l'attimo prima di realizzarsi eh, eh, è un personaggio eh, fratturato, rotto, fatto no? eh, in tanti pezzi. E tu lo racconti eh, quasi come se fossero, eh, se fossero tanti cocci eh, di un vaso andato, andato in frantumi. Lorenzo ha bisogno di essere rimesso a posto, di avere i vari pezzi riattaccati. E questo percorso... Eh, riesce o comincia a comperlo grazie all'aiuto, al suggerimento della sorella e grazie insomma all'input che proprio Elena gli dà raccontandogli, mh, chiamiamolo non lo so come vuoi dirlo un, un metodo, un modo, eh, un modo di riattaccare i pezzi che, che risale a una delle esperienze che, che Elena ha fatto in giro per il mondo quindi vorrei che svelassi sì. e raccontassi tu di che si tratta
2: Allora... Ehm... Stiamo facendo discorsi importantissimi, no? però quando, anche quando succede una cosa, ci succede una cosa brutta, in realtà nel frattempo ci sono anche piccoli, piccoli contrattempi, momenti anche ironici, cose che ci regalano piccoli sorrisi. Anche questo per me era molto importante portare dentro il libro, cioè che fosse un, un cammino di risalita in cui c'è anche un gusto di, di farsi ogni tanto un sorriso, di farsi una risata, di, di alleggerire il tono, perché il tono non è sempre... Non è sempre piatto nella vita, anzi, eh, in questo passaggio eh, mi, piace, cioè, mi piace pensare che ciascuno cura il proprio cuore come può, con i mezzi che ha, a volte scappando, a volte rifugiandosi nel cibo, nel sesso, nella cucina, eh, nella lettura. Eh, una delle possibilità è, gliela offre la, la sorella. La sorella, l'ho detto, torna dall'Oriente. e eh, Dall'Oriente porta con sé un modo diverso di approcciarsi alle cose, anche alla linearità del tempo. Eh, le cose non sono necessariamente come ce le raccontiamo e come ci piace raccontarcele Eh, ci piace tuffarsi in mezzo agli scogli e fare un po' come fanno i granchi stare lì in una zona molto protetta fin quando almeno non arrivi un un pescatore e sa che ci trova lì invece forse dovremmo avere il coraggio di andare nel mare aperto e nel mare aperto ci puoi andare se ti sei in un certo senso riparato cioè se sei caduto e ti sei già rotto e se ti sei eh, saputo aggiustare eh, Samir, il personaggio a cui accennava prima Cristina a un certo punto gli dice cadi sette volte e rialza di otto eh, che è un modo come un altro per, perché insomma, Samir anche, passa anche per essere il santone da panchina cioè gli dice delle cose tutta una serie di, di frasi che sembrano tirate fuori dai biscotti della fortuna uh-huh. però delle volte abbiamo anche bisogno di verità banali che ci scuotano e che ci facciano capire l'importanza anche di questo questi insuggi. Non so se avete mai capito di vederle, sono anche, per esempio, dei, dei vasi o delle ciotole. Quando vanno in frantumi, anziché buttarle, che sarebbe la cosa forse più semplice, eh, si vengono pulite, vengono lucidate, si usa una lacca, la si passa in tutte le scalanature e poi si, la si impreziosisce con una lega di argento o di oro. Il concetto è qual è? Il concetto è che un vaso, una ciotola qualunque, quando si rompe e viene ricomposta, diventa una cosa unica. Voi diventate una cosa unica quando riuscite a rialzarvi. Allora, se riuscite a fare questa operazione, se riuscite a ritirarvi su, le cose possono cambiare e le cicatrici che portate sul cuore non vanno nascoste. I guerrieri non nascondono le cicatrici, nel senso che le cicatrici ci ricordano che siamo vivi ci ricordano che abbiamo sofferto e allora il regalo che dovreste fare voi a voi stessi è non nasconderle le cicatrici, perché chi vi deve amare, vi deve amare anche con le vostre cicatrici.
1: Allora Eleonora, le svolte svolte della vita, abbiamo raccontato un po', no? cosa succede, eh, succede prima e poi insomma, acceneremo a quello che succede dopo, perché in entrambi appunto, i romanzi ci sono questi, questi due momenti. Però nel tuo, eh, cioè il prima, è inteso come un in passato, cioè i tuoi, i tuoi personaggi hanno alle spalle un passato eh, doloroso, un passato che li ha afflitti e che continua ad essere eh, invadente, invasivo anche nelle loro scelte presenti. E, mm,
0: mi trovo molto poi vedo che ci sono tante similitudini e, con il, perché anche il discorso del ripararsi eh. è esattamente eh, sì, nel senso che um, io scusate se cito sempre i grandi però secondo me i grandi hanno già detto tutto no? e quindi noi adesso sì lo diciamo con parole nuove però in definitiva è stato già detto tutto e, um, mi, mi è rimasta impresa quando ho letto la biografia di Michelangelo Buonarroti questa frase che lui dice prima di morire che è mi pento di aver pensato così tanto alla mia arte così poco alla mia anima cioè questi sono personaggi che nella vita hanno pensato tanto alle loro carriere naturalmente Milano è pro- coprotagonista di questo romanzo no? soprattutto le città come Milano ci inducono a pensare tanto alla nostra realizzazione illudendoci che la realizzazione personale passi soltanto attraverso appunto, dei, su- dei successi molto eh, effimeri no? come Uh, che ne so, adesso dico fare molta carriera, pubblicare un libro, eccetera. Quello che ci dimentichiamo è della nostra anima, cioè di capire quali sono i nostri uh, veri bisogni, quando ce ne accorgiamo nella vita, per quello il mio romanzo dice finisce molto male, in realtà no, perché quando è che noi ci accorgiamo di questa cosa? Quando ci capita qualcosa di devastante, come nel romanzo di Francesco, anche nel mio, capita qualcosa di devastante, che distrugge le vite all'improvviso, in un attimo, distrugge le vite di sei persone. Ma quando capita qualcosa di veramente grande, lì si mette in atto l'unica cosa che ci differenzia da tutti gli altri esseri viventi e non, che è la la resilienza, quella di cui parlava Francesco, la nostra capacità di autoriparazione, no? Quando tutto è distrutto, noi umani siamo costretti a ricostruire, quindi noi ci dobbiamo ricostruire e io penso una cosa, che davvero quando si dice chi ha sofferto magari ha qualche cosa in più da dire, perché? Perché tante volte noi siamo esseri che perdiamo di vista noi stessi e soltanto quando ci capita qualcosa di grave siamo costretti a riguardare quello che siamo, a ri a ricalibrarci, a rinascere e quindi mm, non non accetto, eh, anzi mi piace quando qualche giornalista facendomi delle domande per il libro ha detto non è vero che è un libro che finisce male perché anche il mio libro come quello di Francesco finisce con una lettera e anche nel mio libro quando tutto è distrutto bisogna ricostruire e se queste persone che hanno subito questa cosa terrificante ricominceranno a guardarsi negli occhi e anche a guardare dentro se stessi allora potranno rinascere, quindi la luce e la speranza c'è
1: e mi permetto di aggiungere, ritrovarsi anche anche loro intorno a un tavolo a condividere, eh, a condividere eh, con un brodino, con le i succulenti. <ride> Però ecco, anche quello significa famiglia. Eh beh, Francesco, nel tuo c'è, allora, l'abbiamo detto, insomma, un prima e un dopo. Un prima quella quella domenica di settembre ehm, rotta, spezzata da questo urlo, da questo tonfo eh, e da questa musica dal bolero che eccheggia e che Lorenzo, abbiamo detto finora, un po' come come l'ha vissuto. Quindi questo prima di speranze, di sogni e di progetti è un dopo fatto solo di ricordi Mm e mm, anche di, di rifugi perché... Lorenzo in un certo senso non vive la sua vita ma si rifugia nella vita degli altri e lo fa alzando lo sguardo e guardando cosa
2: allora ehm, vi ho detto che l'attimo prima è già passato nel senso che l'inizio del libro è un un incipit alla alla lettura, un invito alla lettura che si rivolge direttamente al lettore quindi noi sappiamo che la notte è passata e e per questo è un ritorno alla luce quindi ok, è successo, però si sta tirando fuori. Per tirarsi fuori lui fa una, una cosa che faccio anch'io in tutte le città. Eh, mi piace passeggiare, camminare per le, per le vie, perdermi anche un po' serenamente, tanto cioè alla fine c'è sempre Google Maps. Perderti confermo. <ride> perdermi eh, e stare con gli occhi alzati e guardare nelle finestre degli altri. In questo, in questo libro ci sono... 5-10 case fra, sostanzialmente fra Milano e Roma sono tutte belle geolocalizzate con attenzione. No. E mentre lui ci passa o gli mandano queste foto, lui quasi in maniera ipnotica continua a guardare, a scorrere queste foto per perdersi in quelle vite per immaginare vite diverse, per immaginare che luce c'è in quella stanza e chi ci abita, chi si mette su quel divano. Ma non è una cosa morbosa, attenzione, è una cosa di per concedersi un un exit strategy, un divagare. Eh, Allora lui vede uno scorcio di libreria, una tenda che si muove e gli piace pensare che possa esserci sopra il barcalisto a Roma una giovane coppia emigrata oppure una coppia di di ragazze che si amano e che stanno costruendo il loro futuro. È un modo per pensare ad altri possibili inizi, per allenare la mente a ricominciare e in queste possibilità lui insomma si, si regala una, una fuga dolce Una cosa che, che mi piace fare è questa insieme portare con me questi piccoli, questi piccoli passaggi diversi, di vite diverse e ricominciare da lì a sorridere no? e quindi è bello perché tu poi ci passeggi e ti piacerebbe fondamentalmente che qualcuno ti guardasse dal basso, dall'alto verso il basso e ti dicesse vieni, vieni su, noi facciamo un sacco di foto sui panorami, diciamo sono qui, eccomi, ci geolocalizziamo sulle spiagge a Capalvio, dov'è è? Ma non parliamo mai, non guardiamo mai in alto, non guardiamo mai cosa succede nelle finestre, nelle, nelle case degli altri, nelle vostre case e forse ci dovremmo ricordare anche questo che le vite degli altri sono importanti, come sono importanti le nostre. E forse delle volte scambiarci posti ci aiuterebbe a capire che le priorità non sono sempre importanti come ci piace pensare a noi.
1: Allora siamo, siamo in chiusura, no? siamo è volato questo tempo insieme a parlare di svolte della vita e mi piace però concludere eh, cioè con una domanda un po, così, un po' particolare, un po' simpatica perché abbiamo sentito eh, parlare, nominare insomma, tanti colori cioè con, attraverso anche i nomi no, dei protagonisti de, di, di Leonora eh, ci sta nero, ci sta grigio, ci sta blanca tu hai letto anche anche un passaggio dove ci, sta dentro, ci stanno dentro tanti colori che evocano tante sensazioni, tante emozioni. La stessa cosa vale anche per Francesco, cioè il colore del mare, eh, i colori de, di alcuni panorami di cui tu racconti, anche i colori eh, dei cibi, no? il rosso, il verde, quindi dentro tanto, tanto colore che evoca e racconta altre storie. Eh, Quest'anno Pordenone Legge per i suoi vent'anni ha scelto eh, un animale particolare che è il camaleonte. Il camaleonte sa che cambia colori, oserei dire che ne fa eh, di tutti i colori. Eh, La mia domanda finale per concludere è questa quanto vi siete sentite e vi sentite scrittori camaleontici nel senso di riuscire no? a raccontare con tante sfumature eh, le storie eh, e anche a metterci dentro tanti colori perché poi nei vostri due racconti ci sta il nero perché sono anche delle storie forti delle storie nere, ci sta anche il giallo nel senso no, anche di, di intrigo no? eh, di indagine eh, soprattutto e ci sta anche insomma, il bianco che poi è il colore insomma, dell'aspetto e l'azzurro del futuro. Eh, qual è la domanda? <ride> <ride> mi sentite scrittori cioè, camaleontici in questo senso eh, mm, un po' del gioco, no? di parole tra i colori eh, eh, scrivere attraverso i colori anche i sentimenti e le storie. Allora,
0: eh, eh, sposto, mi sposto un attimino esposto il camaleontico più che sui colori <ride> Ehm, lo sposto sul, sul linguaggio cioè io mi sento ah, uno scrittore sì. diciamo un autore non mi piace il, il termine scrittore mm, eh, siamo tutti scriventi appunto però mm. autore mi sento un autore camaleontico per quanto riguarda eh, la mia eh, voglia e eh, proprio di esplorare i generi no? qui c'è, mm. anche in questo caso c'è una mia poesia ma poi eh, mi è piaciuto in questi anni anche esprimermi attraverso il racconto, eh, esprimermi attraverso la lirica, mi piace esplorare anche mm, la, sulla struttura, sui generi. Adesso la prossima cosa che, che farò appunto ehm, è una cosa proprio totalmente diversa anche me. Quindi mi sento camaleontica perché mi piace mm, la parola, utilizzarla, fa, faccio anche molti aforismi, insomma molti mi dicono che addirittura qualcuno, non so se è una parolaccia o è un complimento, mi ha detto sei un insta poet, quindi non lo so se è un complimento o un insulto, però mi piace ecco, eh, utilizzare la parola come un funambolo, eh. qualcuno una volta mi ha detto sei un funambolo della parola e io l'ho trovato un complimento molto bello essere un funambolo della parola dai a Pordenone sei anche un po' camaleonte dai. Camaleonte perché mi sono vestita come il, come il camaleonte
2: senti io mi piace pensare che, che il cibo quando cuciniamo si trasforma no? le cose si trasformano con la fiamma con l'amore con, con i gesti che ci mettiamo ai fornelli che vengono da, dal passato e che, che guardano al futuro dai canali youtube a quello che ci insegna la mamma col, col, col maestro di legno allora a me piacerebbe essere come la parte sbruciacchiata delle cotolette o la crosticina che, la la crosticina no. che fa la, la lasagna quando la lasci un po' troppo in forno. Mi piacerebbe essere saporito, saporito in quel modo. Delle volte però mi sento più simile alla pellicola che fa il latte quando <ride> la lasci in freno. <ride> e quindi abbiamo un po' questo okay, problema. Sono un po' cavaleonte nel senso che delle volte faccio un po' schifo ma vorrei essere, vorrei essere brillante. <ride>
1: grazie Eleonora Molisani i suoi affetti collaterali Giraldi Editore Francesco Musolino con l'attimo prima Rizzoli grazie a voi per essere intervenuti così così numerosi gli scrittori comunque sono a vostra disposizione penso per per un firma copie grazie
0: posso ringraziare però prima Volevo ringraziare Cristina perché quando mm, vieni diciamo, presentato e valorizzato da una persona che ha capito così bene i nostri lavori e poi in un modo veramente uh, proprio da, come si dice, funambolo anche tu, sei riuscita a trovare tutti i collegamenti, cosa che apparentemente non era facile. Grazie. Quindi, grazie. grazie. grazie.
2: grazie.